0: Muy bien. Bueno, hoy vamos a continuar con la serie de Efesios. Ya estamos por el capítulo 5, ya estamos casi que concluyendo esta serie. Y en el capítulo 5 vamos a ver que Pablo está hablando a los Efesios de cómo deberían comportarse, cómo deberían ser sus actitudes, y no solo el cómo deberían ser, sino el por qué ellos deberían comportarse, actuar o hablar de ciertas maneras. Pero antes de empezar a entrar al pasaje, a los pasajes que vamos a estar leyendo, me gustaría hablar un poco del contexto en el cual nos estamos encontrando en Éfeso. Porque a veces para entender por qué se dicen ciertas cosas o por qué suceden ciertas cosas es necesario saber qué está pasando en Éfeso, qué cultura había en Éfeso, qué pensaba la gente de Éfeso. Entonces, en Éfeso nos encontramos en una ciudad que la verdad para la época era una ciudad muy grande. Más o menos tendría unos 500.000 habitantes. Hoy 500.000 habitantes, capaz que nos suena a poco, bueno, capaz que en Uruguay no a tan poco, pero sí que la verdad es una... Es una población que no sería grande en la actualidad, pero en ese tiempo una ciudad de 500.000 habitantes era una ciudad muy grande. Era una ciudad de mercaderes, era una ciudad de idolatría y tanto así de idolatría tenemos que tener en cuenta que en Éfeso se encontraba el, el Artemisón o el templo a Artemisa, que no era un templo cualquiera. Es un templo que si lo habláramos arquitectónicamente, la verdad, hoy los arquitectos no pueden entender cómo se pudo construir una obra arquitectónica tan inmensa y tan descomunal. Yo les animo a que busquen, ahí. hay muchos videos de cómo es este templo, de cómo se ha construido y la verdad que es una locura. Pero… No solo eso, sino que este templo, también para que se hagan una idea, es considerado una de las siete maravillas del mundo antiguo. Pero este templo no es solo, bueno, ta, es una obra arquitectónica muy linda, es un templo dedicado a una diosa, la diosa Artemisa. Si buscáramos la diosa Artemisa, es totalmente diferente a lo que en este templo se adoraba. La diosa Artemisa o la diosa Diana en Roma, en sí era una diosa de la caza, de la virtud, de la… De, no sé si diría pureza, pero sí de la caza, de la virtud, de la naturaleza, pero en este templo había tomado otro sentido. Era la diosa de la fertilidad. De hecho, en este templo había una estatua de dos metros recubierta de oro, con una mujer con, con seis eh, mamas, vamos a decirlo para que quede menos feo. Entonces era la diosa de la fertilidad, ya no solo la diosa, no la diosa de esa, esa pureza, esa, sino la diosa de la fertilidad. Y en este templo se hacía una práctica sagrada que se llamaba prostitución, eh, prostitución sagrada, Así. que lo que era es que sacerdotes o, o sacerdotisas tenían prácticas sexuales con las personas que venían que eran ofrendas, por así decirlo, a su dios o para conseguir cosas. O sea, podemos ver que lo que se movía en Éfeso era una cultura donde la inmoralidad sexual, la idolatría, o sea, para que se hagan una idea, el templo no solo era grande, sino que esta diosa era... se comerciaban imágenes, ese, el templo tenía una riqueza tan descomunal que incluso prestaba dinero a reyes y a bancos, o sea, era algo realmente exponencial que tenía mucho peso en esa sociedad. Entonces nos encontramos en, un, en una ciudad donde la idolatría, la inmoralidad sexual, la inmundicia, o sea, la forma de hablar, la forma de actuar, era totalmente contraria a lo que Dios pide. Si lo pasamos a la época de hoy, la verdad no es tan diferente de lo que hoy estamos viviendo. Capaz que hoy no hay grandes templos allá donde vivimos, donde se adora a una diosa y donde hay prostitución sagrada, por ejemplo, ofrendas sexuales, pero sí que vivimos en un tiempo donde a todo se le llama normal y todo eso que se le llama normal es todo aquello que a Dios no le agrada. Es bien fácil hoy encender la televisión ver un programa de Más 13, Más 14, y ver escenas que yo no sé ustedes, pero yo hace 10 años atrás jamás vería en una película de Más 13 o Más 14. Estamos hablando que en 10 años ha habido un desarrollo a normalizar cosas que no deberían ser tan normales. Y esa es la cultura en la cual nos encontramos. Vamos a ver a un Pablo hablando a, los, a la gente de Éfeso, de cómo deben comportarse y de por qué deben comportarse de esa manera. Así que ahora ya vamos a empezar a hablar, vamos a estar en el capítulo 5. Los versículos son del 1 al 20. No voy a leer los 20 versículos seguidos porque creo que vamos a perdernos muchas cosas. Así que vamos a leer primeramente del 1 al 5 y de ahí vamos a ir continuando. Así que les animo a que me acompañen. Los versículos del 1 al 5 dicen así... Ustedes, como hijos amados de Dios, procuren imitarlo. procuren imitarlo. Traten a todos con amor de la misma manera que Cristo nos amó. Y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. Ustedes deben portarse como corresponde al pueblo santo. Ni siquiera hablen, o sea, ni siquiera hablen, no solo actitud, ni siquiera hablen, de la inmoralidad sexual, ni de ninguna otra clase de impureza o de avaricia. No digan indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades, porque estas cosas no convienen, más bien, alaben a Dios. Pues tengan por cierto que quien comete inmoralidades sexuales, o hace cosas impuras, o se deja llevar por la avaricia, que es una especie de idolatría, no puede tener parte en el reino de Cristo y de Dios. Es interesante que Pablo no arranca de una a decir ustedes deben comportarse, ustedes deben, ustedes deb no. Pablo arranca diciendo ustedes como hijos amados de Dios procuren imitarlo. Pablo arranca toda esta todo este texto, todo este escrito que va a estar hablando poniendo un ejemplo. Él no arranca diciendo, ustedes deben, ustedes deben, sino diciendo, hay alguien al que vamos a poder ver, al que vamos a poder seguir y al que vamos a poder imitar. Este alguien es Jesús, pero antes de hablar de esto, quiero aclarar algo. Ustedes como hijos amados de Dios, a veces, puede ser que hoy hayas venido aquí por primera vez o que me estés escuchando por primera vez. Nunca has ido a la iglesia, has podido escuchar. ¿Y qué pasa? Que a veces hay mensajes que los escuchamos y son más carga que descanso. Y Jesús no vino a dar una carga, Él vino a traer descanso, Él vino a traer salvación. Entonces, el mensaje que hoy voy a hablar, y bien especifica a Pablo, ustedes como hijos amados, esto todo que yo voy a decir de cómo se debe comportar, de cómo se debe de actuar, de lo que se debe hacer, es lo que debemos hacer aquellos que estamos en Cristo, Jesús. El que no es, no es una necesidad de, si yo no soy así, yo no puedo venir a Cristo. Y quiero aclararlo porque a veces eh, escuchamos un mensaje y viene sobre nosotros una carga y decimos, yo nunca voy a poder alcanzarlo y nunca lo vamos a poder alcanzar. Y ese es el gran misterio y la gran salvación y el gran descanso que hay en Cristo. Nosotros venimos a Cristo gracias a Cristo, y nosotros podemos vivir el camino de Cristo gracias a Cristo. Así que si escuchan este mensaje, no traten de venir a Jesús cumpliendo esto. Acepten a Jesús en su corazón como su Señor, como su Salvador, como su Rey, como el Perdonador, y Él les va a ayudar a poder hacer todo esto. Así que ahora siguiendo, Pablo nos pone a un ejemplo, a un nos dice, ustedes miren a Jesús, que Jesús no solo es salvador, sino que Él también es aquel que caminó entre nosotros mostrándonos el, el ejemplo perfecto. Ustedes mírenlo e imítenlo. Y después sigue y no arranca diciendo, muy bien, ahora yo ya les puse el ejemplo, yo ya les dije a quién imitar y ahora les voy a decir todo lo que no deben hacer. No, Él sigue con algo que tiene mucho más valor y si recuerdan, lo que yo hablé unas semanas atrás, y hablé y expuse, y hice mucho hincapié en el amor. Porque el amor es la base absoluta de todo. Dice que el amor es lo que va a prevalecer sobre todo. La fe se irá, esto se irá, pero el amor siempre estará. Y Pablo pone, imiten a Jesús y dice, traten a todos con amor de la misma manera que Cristo los amó. Pablo está hablando, antes de empezar a hablar de cómo comportarse, de cómo tenemos, qué tenemos que decir o, cómo no, o qué no tenemos que decir, él empieza a decir, ustedes deben mostrar amor genuino, amor como Cristo lo hizo, no un amor diferenciado, donde yo sí voy a amar a mi papá, yo sí voy a hablar a mi mamá, yo sí voy a hablar al, amar al que me trate bien, yo voy a amar al que conozco o al que tengo más o menos relación. No, 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 Jesús no hizo eso. Porque si de hecho fuera así, Jesús no podría amarnos a nosotros porque Él dice que no convive con el pecado. Nosotros estábamos separados de Dios. Y Él igual nos miró, nos vio con amor, se despojó de su divinidad, cargó con nuestros pecados, cargó con nuestros juicios y los llevó a la cruz, por amor. Y ese amor es lo que nos pide que tenemos que tener. Con todos absolutamente. Con aquel que está sentado ahora a su lado. Con aquel compañero de trabajo. Con aquella persona que se cruza en la calle o en el supermercado. Un amor genuino. Un amor sacrificado. ¿Por qué sacrificado? Porque a veces no es fácil amar. No es, es fácil amar cuando todo va bien. Cuando a la persona que tengo que amar me Es muy fácil, pero cuando me ha hecho algo grave, cuando ha herido mis sentimientos, cuando me ha traicionado, ¿lo voy a poder mirar y amar? Debemos poder hacerlo. Y el amor va a romper todas esas barreras y va a conquistar todos los corazones. Y solo lo va a hacer el amor genuino de Jesús. Y no lo tenemos que hacer solo porque nos lo pide, sino porque es una ofrenda de olor Fragante al Señor. Cuando la palabra habla de una ofrenda dolor fragante, está hablando de una ofrenda que sube hasta el Padre y lo deleita, le agrada, lo complace, le hace feliz. O sea, cuando nosotros amamos a nuestro prójimo, amamos y hacemos muestras de amor, el Señor se agrada y se complace de esa acción. No solo lo estamos haciendo, porque lo tenemos que hacer, sino que lo hacemos porque a nuestro papá le hace feliz. Y después de esto tan magnífico, que nos motiva, que nos alienta, ahí Pablo sí que empieza un poquito a decir, ahora sí que les voy a decir qué cosas no deben hacer. Y empieza a hablar de que en nosotros no es que no debe haber inmoralidad sexual, inmundicia o avaricia, Dice, ni tan siquiera hablen de inmoralidad sexual, inmundicias o avaricias. Después sigue y dice que no hablen indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades. Es muy interesante porque a veces, culturalmente, nosotros hablamos y decimos cosas que culturalmente no están mal. Pero en verdad son vulgaridades, son bromas con doble sentido son bromas que no traen ningún beneficio, son frases que no tienen ningún provecho, y esas cosas son las que Pablo está diciendo, ni tan siquiera las digan. Culturalmente podrán estar bien, pero si estos, estas personas de Éfeso siguieran la cultura, no cumplirían absolutamente nada de lo que Dios desea, porque ya les expliqué cómo era la cultura de Éfeso. Así que Pablo les está exponiendo qué no deben hacer, cómo no deben hablar y dice y todos aquellos que practican estas cosas no son parte del pueblo de Dios. Es interesante y quiero aclarar también esto, no es que en nuestras vidas si hay estas cosas no somos hijos de Dios, lo que quiero aclarar es si en, esta, si en nuestras vidas Pasan estas cosas, tenemos que darnos cuenta y llevarlo delante del Señor, porque estas cosas no son cosas que agradan a Dios. Y nuestro comportamiento debe ser santo porque somos parte del pueblo de Dios y nosotros, debemos estar, nosotros somos diferentes de las demás personas. Pero esto lo vamos a ver ahora más adelante. Ahora quiero que me acompañen a leer los pasajes del 6 al 14, y vamos a ver realmente por qué Pablo está pidiéndonos que nosotros nos comportemos de una manera y no de otra manera. Y dice así, que nadie los engañe con palabras huecas, porque precisamente por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. No tengan ustedes pues ninguna parte con ellos. Ustedes antes vivían en la oscuridad, pero ahora por estar unidos al Señor, viven en la luz. Pórtense como quienes pertenecen a la luz, pues la luz produce toda una cosecha de bondad, rectitud y verdad. Examinen siempre qué es lo que agrada al Señor. No compartan la conducta estéril de los que son de la oscuridad. Más bien, sáquenla a la luz. Pues hasta vergüenza da de hablar de lo que ellos han escrito. Pero cuando todas las cosas son puestas al descubierto por la luz, quedan en claro. Porque todo lo que se deja poner en claro participa en la luz. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Pablo empieza, Pablo continúa porque no es que empieza, esto es una carta escrita toda junta, dividido por capítulos y versículos, es algo que se ha hecho para que sea más fácil. Pero dice que nadie los engañe con palabras huecas. Pablo está siendo muy, muy, muy duro aquí. Porque aquí no, no está hablando ya de cómo nosotros nos comportamos, sino de algo mucho, podríamos decir, peor a los ojos, de Pablo y del Señor, porque está hablando de esas personas que vienen, y a veces lo hacemos nosotros mismos con nosotros, que vienen y nos dicen, no pasa nada, quédate tranquilo, porque en verdad no está mal eso que dices, porque culturalmente nadie lo va a ver mal. Eso que estás haciendo, tranquilo, no pasa nada, porque en la cultura que vivimos eso no está mal, o sea, nadie te va a juzgar ni decir nada malo. Y Pablo está siendo bastante duro con la gente que viene y lo que hace es la magnitud del pecado, la agarra, la hace chiquitita y no pasa nada. Pero sí pasa. El pecado es pecado. No hay pecado grande y pecado chico. El pecado es pecado. No tratemos de acomodarla, no tratemos de engañarnos. Sí que hay consecuencias mayores y consecuencias menores, Sí, eso estamos todos de acuerdo, pero el pecado es pecado. A los ojos de Dios, el pecado es pecado. No, nos, no podemos pasarnos las manos por la espalda y decir, pero fue una mentirjita, no fue tan grave, no matamos a nadie. Es una mentira, al Señor no le agradan las mentiras y eso es. es. Pecado. Y Pablo está siendo duro, está diciendo, ustedes no se dejen engañar con estas mentiras, ustedes traten de hacer lo que a Dios le agrada, traten de hacer lo que es correcto y de vivir santamente. Y es bastante duro porque dice, no, no es que no los escuchen, es que ni siquiera compartan con ellos, porque todos aquellos que pueden disminuir el valor del pecado y hacernos vivir de una manera totalmente incorrecta delante del Señor, en verdad no están queriendo nuestro bien. No están deseando que nosotros podamos crecer y vivir una vida que agrade a nuestro Señor. Y ahora Pablo empieza a hablar las dos posiciones. Él habla de, la vi de dos vidas, una vida en la oscuridad y una vida en la luz. Pablo hace dos distinciones totalmente diferentes y lo vemos, la oscuridad y la luz son totalmente cosas contrapuestas, no tienen nada que ver. ¿Qué es la vida-oscuridad? Pablo dice, ustedes antes vivían en la oscuridad, es decir, es la vida que tenemos sin Cristo. Es cuando estábamos en este mundo y no conocíamos a Jesús y vivíamos según las reglas de este mundo, según la cultura de este mundo según la tradición de este mundo vivíamos como el mundo nos decía y nos regíamos por este mundo, pero dice ustedes ya no viven en la oscuridad ustedes ahora aceptaron a Jesús entonces ustedes pasaron de la oscuridad a la luz, ahora ustedes viven en la oscuridad y por causa de que viven en la oscuridad ustedes deben vivir con la cultura perdón, ustedes ahora viven en la luz y por causa de que viven en la luz ustedes están regidos por la cultura que hay en la luz por las reglas que hay en la luz y por todo lo que es agradable para la luz pueden estar en este mundo de oscuridad me parece genial pero ustedes ahora son parte del reino de la luz y no van a compartir la oscuridad y esto quiero aclarar no compartimos la oscuridad, si sí compartimos con los de la oscuridad. ¿Para qué? Para sacar esa oscuridad y traerles la luz de Cristo. Y esto lo quiero aclarar porque a veces nos confundimos y nos hacemos los supersantos y yo no me junto con estos y yo no voy a hablar con estos y yo no voy a hacer con estos porque me voy a contaminar o porque, por lo que sea. Y Dios no quiere eso, Dios Claramente dice, más bien sáquenla a la luz. O sea, todo eso que está en lo oscuro, todo eso que está oculto, todo eso, vayan y sean luz y alúmbrenlos y traigan la luz de Jesús a sus vidas. Así que no usen como excusa de que viven en la luz para no ir con la oscuridad. Vayan donde hay oscuridad, pero no compartan lo que ellos hagan, sino que hagan que ellos compartan lo que ustedes tienen. Y cuando habla de la luz, habla de frutos, habla de una cosecha y habla de frutos. Es interesante, si vamos a Gálatas y si vemos los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, creo que los dije todos o casi todos, son frutos de vida. Y yo hubiese estado genial, ayer justo cuando estaba ensayando la, la charla, se me ocurrió esta ilustración... Y yo me ponía en mi cabeza dos frutos. Me imaginaba dos manzanas, una manzana totalmente podrida, negra, cuando ya está vieja que tipo si la tocas si y está blanda, huele mal, horrible. Una manzana que la ves y la verdad no creo que nadie elegiría esa manzana. Y al lado otra manzana que está sana, brillante, tiene buen olor. La verdad que es deseable a la vista y la queremos probar. Y esta son es los dos diferentes frutos. En la vida de oscuridad, el fruto es de muerte. Nunca jamás vamos a conquistar a nadie con frutos que, produzca, que, que vengan de la oscuridad. Jamás. Nadie va a desear un fruto que venga de muerte, que traiga desesperanza, que traiga enfermedad, que traiga tristeza. quién va a desear eso? ¿A quién vamos a conquistar? Con eso, capaz que los podrán engañar con un breve periodo de tiempo, pero eso no trae vida, trae muerte. Pero Pablo habla de la luz y habla de los frutos de la luz, que son frutos de vida, son frutos de esperanza, son frutos de alegría, son frutos que van a conquistar vidas, van a conquistar corazones. Y que cuando realmente nosotros mostramos esos frutos la gente los va a desear. Y esa es la clase de vida que quiere que tengamos Pablo. Pablo ya nos, nos está diciendo, ustedes ya no viven así, ahora viven en la luz, y como viven en la luz, ustedes tienen que vivir como tiene que ser la vida en la luz, porque cuanto más luz haya en nuestras vidas, más frutos vamos a poder dar. Después, Dice Pablo, al final, en el versículo 14, dice lo que sería, en verdad, es, dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo te alumbrará. Esto es un canto o un himno de la iglesia antigua, y es interesante porque Pablo aquí les está hablando a cristianos, les está hablando a gente que ya aceptó a Jesús, y que está siguiendo a Jesús. O sea, ¿cómo puede ser que Pablo le esté diciendo a un cristiano, despiértate tú que duermes? ¿Acaso un cristiano puede estar dormido? Estar dormido, si en verdad pensáramos que es estar dormido, en verdad creo que es el momento donde nosotros somos menos conscientes de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Es el momento más indefenso en el que estamos. Nosotros simplemente cerramos los ojos y a no ser que haya un ruido muy, muy fuerte, vamos a estar ahí. No nos interesa qué sucede a nuestro alrededor. Bueno, hay gente que dormida habla, hay gente que, que dormida, podríamos decir, no sé si piensa, pero sueña. Quiere decir que la capacidad de pensar de alguna manera sí que está. O sea, dormidos suceden cosas, pero nosotros no nos damos cuenta. Y me pasa muchas veces que Manu me, me habla de noche y yo le respondo y al otro día me dice, ¿viste que me dijiste eso? No, no me acuerdo. O sea, la verdad, no me acuerdo. Así que no aproveches. Y, pero pasa cuando dormimos. ¿Y cuál es el fin? ¿Qué pasaría entonces si un cristiano andara durmiendo? ¿A qué se está refiriendo Pablo con eso? está refiriendo a, eso, a cuando... Por diversas causas en nuestra vida cristiana, simplemente somos cristianos que vienen, se sientan, escuchan, se van, pero nada más. No están buscando dónde quiere el Señor que actúen, no están viendo qué hay a su alrededor, no se dan cuenta de la necesidad, no se da cuenta dónde es necesario bendecir, no se dan cuenta qué palabras deben decir, están dormidos en su vida cristiana. No pueden ser luz, no porque no, no, sean, no porque no sean luz, sino porque no se dan cuenta de la necesidad que hay alrededor porque están dormidos. Y Pablo dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Cuanto más intimidad tengamos con Jesús, cuanto más relación tengamos con Jesús, esa luz va a ser más deslumbrante y más impactante no seamos cristianos que vienen, escuchan, se van y su día a día fuera de la iglesia no buscan del Señor no tratan de ser de bendición no tratan de preguntar Señor, ¿por qué yo estoy en el trabajo que estoy? ¿por qué yo tengo a los amigos que tengo? ¿por qué me rodea la gente que me rodea? el Señor no hace nada al azar la gente que tenemos a nuestro alrededor está ahí por algo, La gente que nos viene a hablar un día o la persona que viene a pedirnos una monedita no está puesta al azar, no de casualidad pasó. Dios puso que esa persona justo a ti en ese momento te viniera a hablar. Estamos todo el tiempo preguntando, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que diga? ¿Estamos preocupados por realmente hacer la obra del Señor en todo lugar, en todo momento? O pensamos que la obra es solo venir a la iglesia, a predicar, eh, servir en las áreas que haya que hacer y lo que hay fuera, bueno, ¿qué importa? Ya el Señor hará. Somos iglesia, no confundamos. La iglesia local es donde nos reunimos. La iglesia somos todos nosotros. Y donde vayamos, tenemos que ser iglesia. Y ahora termina, perdón, y ahora seguimos con los últimos cinco versículos que dicen así. Por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento, no vivan neciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien este momento decisivo, porque los días son malos. No actúen tontamente, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo, háblense unos a otros con salmos. «Himnos y cantos espirituales, y canten y alaben de todo corazón al Señor. Den siempre gracias a Dios Padre por todas las cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo». Pablo continúa diciendo, «Por lo tanto», o sea, yo ya les he explicado por qué deben comportarse de cierta manera, por qué deben ser una luz en este mundo, por qué, deben, por qué no deben de hablar ni actuar de ciertas maneras. Y ahora yo les digo otra vez, por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento. Nosotros, donde vayamos, estamos representando a Jesús. Estamos representando a nuestro Señor. Cuando nos ven a nosotros, ven a Jesús. Y a veces, cuando hablan mal de Jesús, Jesús es bueno. O sea, cuando dicen, Dios es malo. Dios no es malo, Dios es un Dios de bondad, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de esperanza. Pero el hombre a veces ha representado a Dios de maneras que él no es. Por eso Pablo dice encarecidamente, y yo creo que lo habla de una manera como, por favor, cuiden mucho cómo se comportan, cómo actúan, de qué forma hablan porque no es su nombre el que están representando, es el nombre de Jesucristo, aquel que lo salvó, aquel que lo dio todo. Cuiden mucho. Y después les diré, no vivan neciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien este momento decisivo. Esta palabra aprovechar, yo cuando estaba haciendo el estudio del pasaje, en verdad habla como, el ejemplo que pone, es muy interesante, es como un hombre astuto en los negocios. Es como ese hombre que ve todas las oportunidades y, y ve los tiempos y sabe el momento exacto y la acción que debe de tener para moverse en ese preciso momento, hacer esa precisa acción y así conseguir el mejor beneficio. El caso que se me venía a la mente es de comprar acciones de una empresa. Nosotros, comprar acciones de empresas famosas pueden darte beneficio o no, pero en verdad el beneficio puede ser mucho más mínimo que si yo compro el pre, eh, la acción de una empresa que capaz que nadie conoce, pero yo sé que su producto en seis meses va a ser un boom mundial. Yo compro esa acción a un dólar, compro mil acciones a un dólar y después crece esa acción. Supónganse Facebook cuando creció, capaz que nadie daba... Un dólar por eso, el que las compró, hoy está ganando bastante beneficio. Y eso es un hombre astuto en los negocios. Y de esa misma manera está hablando Pablo, que seamos astutos y actuemos sabiamente, que veamos en todo tiempo qué es donde el Señor nos tiene, por qué nos tiene ahí, qué quiere que hagamos, qué quiere que hablamos, qué quiere que digamos, cómo quiere que actuemos en ese momento, que estemos siempre preguntando al Señor cuál es su voluntad, qué tengo que hacer, cómo debo de actuar, porque les vuelvo a repetir, no están donde están por mero azar, están donde están, porque Dios los puso como representantes para hacer luz en ese lugar y a esas personas. Y después habla de la borrachera. Yo no me voy a poner a hablar mucho de la borrachera, pero es interesante que el ejemplo que pone en contraparte a la llenura es la borrachera. Y yo me ponía a pensar cómo un hombre se emborracha. ¿Qué hace una persona para, emborracha, para emborracharse? Tiene que ir hacia, lo que hacia la bebida alcohólica que elija y empezar a tomar. Con un vasito no se va a emborrachar. Tiene que empezar a tomar, ir tomando, ir tomando, ir tomando, hasta que su alcohol en sangre sube y sube y sube hasta un punto en el cual no voy a hablar exactamente cómo es el proceso ni químico ni cómo funciona porque hay médicos, hay gente que sabe mucha biología y no, la verdad voy a quedar muy mal pero sí que sube el alcohol, o sea, yo, mi condición normal no es estar borracho cuando yo tomo una copa de vino, por ejemplo, no voy a estar borracho lo, lo normal sería no estar borracho, puede ser pero lo normal de la borrachera en exceso hasta el punto de estar en un desenfreno es que mi nivel de alcohol en sangre o en mi cuerpo es más, o sea, empezó a llenarse hasta el punto en el cual ya es demasiado, ya como que es demasiado excesivo para mi cuerpo. Y de esta misma manera es lo que sería la llenura, su contraparte. Yo tengo que ir a la fuente yo estoy vacío, o sea, venimos a Jesús, no es que estamos vacíos, no es que el Espíritu Santo viene hoy y mañana se va, el Espíritu Santo está completo, pero sí que nosotros le permitimos o no le permitimos más. Entonces, cuando yo voy hacia mi Señor yo tengo intimidad con mi Señor, yo me relaciono más con mi Señor, ese vaso empieza a llenarse, y llenarse, y llenarse, y se llena del Señor, se llena más del Señor, y se llena más del Señor, y cuanto más lleno estoy, cuanto más tengo del Señor, más puedo ofrecer. Y esto es algo continuo, igual que yo, si hoy me emborracho, yo mañana no voy a estar borracho, a no ser que continúe bebiendo. Lo mismo pasa con la llenura. No es que yo me lleno una vez y ya estoy lleno para siempre. Yo tengo que estar en constante relación, constante intimidad. Debo de ir siempre al Señor y llenar, y llenar, y que esa copa nunca esté vacía. Porque se llena y se vacía, se llena y se vacía. Por eso es tan importante, tan importante, empezar a ir siempre a nuestro Señor y que nuestra copa esté a rebosar para traer vida. Porque cuanto más llenos del Señor estemos, más vamos a manifestar el reino de los cielos aquí en la tierra. Cuando hablamos de poder, cuando hablamos de sanidad, cuando hablamos de milagro, no estamos hablando de cosas imposibles, son cosas que suceden a través del poder de Dios. Pero ¿cómo vamos a manifestar algo de lo cual estamos vacíos? Un vaso jamás va a poder saciar la sed si no tiene agua o cualquier otro líquido. Por muy lindo que sea el vaso, por muy grande que sea el vaso, si no tiene un líquido que pueda saciar la sed, no vale para nada. Así que busquen del Señor. Si quieren ser de salud, si quieren ser de impacto, si quieren transformar la sociedad, no lo hagan por sus fuerzas. Solamente llenándose del Señor y dando lo que el Señor tiene para dar van a traer cambios significativos. Y Pablo al finalizar termina volviendo a hablar de lo que sale de nuestras bocas. Dice que de nuestras bocas, en verdad él lo dice como háblense entre ustedes, entre los hermanos, entre salmos, himnos y cantos espirituales y canten y alaben de todo corazón al Señor. Lo que está hablando es que de nuestra boca siempre salga alabanza. Alabanza a nuestro Señor Jesucristo, que en todo tiempo estemos alabando, que nuestros hermanos, que entre nuestros hermanos nuestros temas de conversaciones sean Jesús, sean temas espirituales, sean temas que traigan vida. Está muy bien hablar de, de cosas, eh, no se me ocurre la palabra ahora, pero de cosas normales, vamos a decir, pero que en verdad lo que normal, de lo que represente nuestra mayoría de palabras sean cosas espirituales. ¿Y qué leíste? ¿Y qué estás meditando? ¿Y qué estás pensando? ¿Y con qué estás luchando para que pueda orar? Somos hijos de Dios. Tenemos que hablar diferente, tenemos que comportarnos diferente. Y entre nosotros, que tenemos un tema en común, ¿Realmente estamos hablando ese tema o los temas que son nuestro centro son los que hablaríamos con las otras personas que no son hijos de Dios? Así que, creo que lo que más quiero resaltar en esta mañana es que somos hijos de Dios. Pablo nos dice cómo debemos comportarnos y qué no debemos de hacer, pero lo más importante es que tenemos un ejemplo al que seguir, Dios no nos dejó solos ni desamparados. Él fue el ejemplo perfecto al que imitar. Así que escudriñen en todo tiempo cuál es la voluntad y lo que agrada al Señor. Examínense en todo tiempo a ustedes, a nosotros. Si realmente en mi vida estoy haciendo todo aquello que le agrada al Señor o lo que Él haría cuando Él estaba caminando entre nosotros. Veámoslo, nosotros tenemos la mejor guía, la mejor cultura, las mejores tradiciones se encuentran aquí. No se encuentran en el mundo, no nos amoldemos a las tradiciones ni culturas del mundo. Esto es nuestra base. El Señor nos dejó su palabra para que en ella encontremos lo que a Él le agrada, lo que para Él es bueno y lo que Él quiere que hagamos. Así que no la dejen de lado, que sea su mejor amiga y que el Señor sea siempre su mejor amigo y en todo tiempo lo busquen desesperada y anheladamente, porque Él lo es, absolutamente todo oremos Señor muchas gracias papá gracias porque tú nos diste el mayor regalo que nos pudieran haber dado nos diste salvación cuando, cuando te fuiste nos diste tu Espíritu Santo para que jamás estuviéramos solos tú nos diste a ti mismo como ejemplo al que seguir como el ejemplo perfecto Así que Señor, de verdad, muchas gracias porque no dejaste ningún cabo suelto. Todo lo diste perfecto, todo lo diste completo y en nosotros solo queda ir hacia ti, buscarte, estar contigo y crecer en ti. Porque cada vez, cuanto más te busquemos, cuanto más aprendamos de ti, nuestro corazón va a ser cambiado y vamos a crecer cada vez más hasta la estatura de Jesucristo, ser cada vez más como tú para traer a un mundo que tanto necesita de ti esperanza, amor, gozo, vida y sobre todo, Señor, sobre todo, perdón. Te doy muchas gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén. amén.